0: Estás sintiendo iniciativa Polasturiano. asturiano unesondes.
1: Bónes collazis y collacios. El programa radio de la asociación iniciativa Polasturiano. asturiano. falamos todos los meses en y de la nuestra lingua asturiana. Alcordaibos que hacemos Radio y Televisión 100% Asturiano, todo ello disponible en nuestra página web que llega como sigue, alderiquesdeasturias.com. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al Mintu de toda nuestra actividad. ¡Entamamos!
0: Iniciativa Nesondes. Ahora en iTunes y e en Spotify.
1: Entamamos este nuevo programa de Sunetu y en este caso a lo largo de este programa y damos eh, pues, eh, el saludo a todos los que estáis eh, detrás de estos ondes hercianes eh, sintiendo por el podcast también estáis sintiendo este programa que tiene una historia y la entrevista que vamos a entamar eh, para pa, eh, empezar este programa de Sunetu y una entrevista bueno, que nos eh, presta por la vida ¿por qué? porque vistis en diferentes medios de comunicación a lo largo de los pasados meses que la nuestra organización Iniciativa por Asturiano se llevaba la, una junta añal y en ella había una noticia eh, pero importante para la organización que, ye, que eh, camudaba la presidencia. En este caso deseaba por una cuestión de estatutos que vamos a aclarar ahora mismo con el protagonista la presidencia Ignacio Galán y vamos a saludarlo para que eh, de alguna manera todos los meses estuvo a lo largo de todos estos años con Nos, haciendo un repas de las noticias pero no significa que Ignacio marche para la Socasa Ignacio Galán, muy bones
2: Galán, muy bueno, como
1: eh, Ignacio, vamos a esclarear a la, a la siguiente, a lo primero que des es la presidencia de iniciativa polo asturiano pero por una cuestión de estatutos, claro Sí, claro
2: nosotros cuando fundemos iniciativa por asturiano en el año 2011 teníamos claro que ...que queríamos venir a cambiarles cosas... ...a hacer cosas diferentes... ...a... ...bueno pues... ...otro giro al movimiento de reivindicación lingüística... ...y para hacer eso... ...pues no podemos quedar estancados siempre... ...con esas personas al frente ¿no? Entonces deseamos claro desde el momento... ...que había que hacer una limitación de, de dos mandatos... ...y así no ya lo anunciemos pues... ...al empiezo del primer, del segundo mandato... ...y el año pasado cuando tuvimos asunto general... ...bueno pues ya de cara también a terminar, de ir buscando ese relevo... Y que además está claro, perfectamente garantizado con, con Iván Gera al frente ahora. Y yo sigo, por supuesto, pues implicado en la organización. Y, y además, bueno, pues pidieron que siguiera una directiva. Y, y sigo, pues, colaborando pues, con, con la cuestión de las reacciones institucionales y las reacciones internacionales, intentando aportar, pues, la experiencia de, de estos años. Y bueno, pues, trabajando también como uno más en la organización. Porque al final, bueno, pues también la. la ser presidente significaba un cargo extra de trabajo, digamos, una carga extra de trabajo, pero también, al mismo tiempo, pues, quiera ser uno más, ¿no? Y, y en eso sigo.
1: Sí, ahora estás eh, digamos que la estalla de la que te encargues eh, a partir de, de ahora y hay rellaciones institucionales con, pues, con los partidos políticos, las instituciones asturianas y también las relaciones internacionales. Decímoslo, Ignacio, esclarear este, este tema, porque en las redes sociales que a más iniciativa la nuestra organización eh, tiene mucho, mucho movimiento, eh, evo, pues, eh, de algunas personas que entrugaron, bueno, pues ahora que hay eh, tanto consenso con el asturiano, va Ignacio y marcha y Escuela, pero no, Ignacio, Ignacio, quedas y una cuestión meramente organizativa, ¿no?
2: Sí, hombre, la verdad que en este momento, un momento apasionante que, que no podemos perdernos por nada y que hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, tampoco y un, un momento malo, al revés, yo creo que hay un momento en el que presta estar y en el que presta vivir porque estamos pues precisamente viendo el momento en el que por fin, después de tantos años, estamos hablando cada más a, a, la, a la oficialidad a la que se viene haciendo en estos años ¿no? entonces bueno, creo que hay un momento de ánimo no tome algunas personas cierto desánimo porque no se considera pues así una de primeras esos 27 diputados que son necesarios para la reforma del estatuto pero bueno, tenemos eh, 26 y tenemos a la posibilidad de, de que fue lo que ha llevó la, la oficialidad en el programa, pues Vuelva a, a sumarse, ya que en el su so programa, bueno, pues deje abierta de alguna manera la puerta al, a que exista ese consenso, ¿no? Y parece que demostraron esas elecciones que hay un verdadero consenso en la sociedad, porque, bueno, pues los asturianos votaron mayoritariamente a formaciones que lleven la oficialidad en el su so programa. Entonces, vemos que desde luego no hay un conflicto para los asturianos, no hay un problema, porque si consideraran que, que, que la oficialidad va a ser un problema con lo centrada que tuvo la campaña en esta cuestión por parte de los partidos contrarios que tuvieron continuamente sacando esta este tema pues evidentemente la gente hubiera fecho pues de lo consiguiente que llegan un votar no votar a los partidos que llevan la oficialidad y por embargo pues bueno la FSA PSOE que, que por primera vez llevaba esta llevaba esta cuestión en su so programa tuvo un resultado excelente, aumentó de forma considerable los dos, la su presencia en el, en el parlamento asturiano y además los consejos también, ¿no? tienen el segundo mejor resultado de la historia. También vemos que, que Izquierda Unida, otro, otro partido que lleva la oficialidad, pues tiene eh, más alcaldías en Asturias que, que el Partido Popular. Por lo tanto, estamos en un momento muy positivo. Hay 73 consejos que lleven que están gobernados por partidos que, que lleven la oficialidad en su programa y ahora lo que tenemos que hacer es eh, también pues ser exigentes y controlar bien que, que no solo sea una cosa que se lleva en el programa, sino que independientemente de que sea posible o no en esta legislatura que vamos a hacer porque lo sea vamos a trabajar con ello hasta el último minuto y con todos nuestros esfuerzos, eh, independientemente de eso, que también los partidos demuestren que no es solo que lleven la oficialidad en el programa, sino que de verdad creen que hay que dar lengua, que hay que dar futuro. Las declaraciones que estamos viendo estos días pues de todos estos partidos son muy positivas, pero eso tiene que demostrarse ahora con un trabajo real, eh, tanto en el Parlamento Asturiano como en los, los consejos que gobiernen.
1: Sí, prestarnos a hablar contigo estoy Ignacio, porque en el programa del anterior programa, el de Sunu, tuvimos un, un programa perprestoso con Silvia Quesada en un colegio de Cuideiro, de Soto y Uiña, y no tuvimos eh, ese análisis que hacíamos todos los meses contigo de lo que fue un resultado per importante desde el punto de vista electoral. Y decíamos, eh, porque eh, a no ser eh, personalmente, paréndose un argumento trampa, este tema de, eh, hay que a la siguiente, ya lo, ya lo falemos a lo largo de los anteriores programas más de este año 2019, Ignacio. El tema este de los 26, 27 diputados, ese diputado que salta, eh, esos 27 diputados de los 45 que tiene la Junta General son los necesarios para abrir una reforma del, del Estatuto. Pero lo que el argumento trampa, y es porque... La historia de Asturias, y a más iniciativa por el asturiano, Naso na Web eh, tiene un gráfico muy significativo de eso. Eh, pasemos de tener a Suan Sosé, del partido asturianista, un diputado favorable a la, a la oficialidad en los años 90, a tener ahora 26 diputados. Quiero decirte que la lectura muchas veces es desde los, eh, de, de los medios más conservadores y una lectura una eh, como muy negativa, ¿no? Bueno, no un algamar a los 27, pero oye, que. Vamos a ver, y una mayoría más que cualificada, eh, 26 diputados de 45, ¿no?
2: Bueno, y es evidente pues, que los, los medios de comunicación que trabajaron a las contra de, de, de que la oficialidad pueda ser una realidad, pues nunca no les gustaron los resultados electorales que hubo, ¿no? Porque saben que la oficialidad pueda estar muy cerca. Entonces, claro, hay que tener la perspectiva histórica. Yo entiendo que los medios contrarios a la oficialidad te dan descontentos pero que los que defendemos la oficialidad teamos en un discurso negativo no no porque quiero decir además de es que la esa negatividad no lleva a ningún ya no más que a la parálisis y, y a sido una excusa para no moverse no y hay que estar moviéndose y tenemos que, que estar muy muy contentos con este resultado a nivel global no independientemente de lo que votara cada uno a pues a que la, a que wey el parlamento tiene una mayoría clara a favor de la oficialidad que puede que no sea suficiente para reformar el Estatuto. Veremos a lo largo de, de los meses y de los años de esta legislatura, porque después se dan muchas vueltas y habrá que ver. Pero desde luego, llegó un resultado histórico. Hay que recordar no solo que en el año 91 había solo un diputado, solo la oficialidad y aquí en el 87 eh, no había absolutamente ningún diputado que perteneciera a partidos que defendieran la oficialidad y que en el primer momento que una unión no apoyar la oficialidad y que se sumó y que después se sumaron eh, pues Podemos y después sumóse también el PSOE y que sumóse Fórum en su momento y esperamos recuperarlos entonces venimos haciendo un camino muy largo de, de convencer a la sociedad y de convencer a los partidos políticos de la importancia de, de, de dar el futuro al asturiano y al gallego asturiano y que esto tiene que hacerse en el marco de la Constitución a través de la de la oficialidad, y no hay otra manera. Entonces, eh, esta es realmente la, no, la buena noticia, la que tenemos que celebrar, porque estamos ante un fecho histórico, un momento histórico en positivo, un momento en el que en el EU van a abrirse muchas posibilidades y oportunidades para que la lengua asturiana pueda entamar a tener políticas de normalización reales
1: y eso falaremos con, con Iván Llera como digo estamos haciendo esta entrevista a Ignacio Galán porque desea la presidencia de iniciativa pero insistimos porque prestábamos mucho hacer esta, esta entrevista además del, de la amistad que nos, que nos une Ignacio por todos estos, estos años y eh, queríamos eh, hacer ya que va a ser digamos esta vamos a ponerlo entre comines esta eh, cabera entrevista como presidente dentro del programa pero vamos a tenerte muy, muy presente porque insisto que sigues nervioso. Relaciones institucionales, que en este caso, Ignacio, la estalla que te toca, reacciones eh, institucionales tanto a nivel de aquí de Asturias como internacionales, son súper importantes en estos tiempos. Pero sí que me prestaba eh, hacer un poco de historia de iniciativa por Asturiano, ya que eh, fuiste el presidente hasta, como diría el otro antes de ayer, y, eh, ¿cómo fue la historia de iniciativa? ¿Cómo entamató? ¿Cómo, ¿Cómo se desenvolvieron estos eh, siete años?
2: Bueno, pues en el verano del año 2011, se lo llevaba yo un artículo en, a, en el diario Digital News, en el que, mmm, que falaba de cómo yo veía la situación del movimiento de reivindicación lingüística, ¿no? Yo atopaba y sentía que estábamos en un momento murnio, un momento en el que no había muchas ilusiones, en el que parecía que no se estaban haciendo las cosas bien tampoco, y... y que responsabilizábame también yo como parte de, de ese movimiento de, de cómo se estaban haciendo las cosas, reflexionaba, ¿seremos que a cambiar esto? Había mucho gente mozo con ganas de trabajar y, y que nunca no topaba la forma de hacerlo, la organización que, 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 que trabajara como había que hacerlo en, en, en aquel momento. Y entonces, bueno, pues Víctor Suárez, que, que después fue vicepresidente de iniciativa, respondió a mí con otro artículo en el que mmm, confirmaba un poco las tesis que yo planteaba. Y, y sí decía también que, que, que era necesario no entamar de aquel, de alguna organización, de alguna actividad. No sabíamos en aquel momento muy bien cómo, digamos, da forma aquello, pero sí sabíamos que queríamos como darles cosas. Y en aquellos meses, pues, la cantidad de gente que nos escribía, que nos llamaba, que nos eh, comentaba en, en distintos lugares la importancia, Vamos, que, que, que tal vez con nos, ¿no? Que de alguna manera sintieron ilusión a llegar a que hayas y compartían compartiendo el análisis eh, de la situación, ¿no? Compartían que, que, que era necesario plantear otras formas de reivindicar, otras maneras de trabajar. Y en aquel momento, pues bueno, viendo que aquello tenía respuesta, tanto Víctor como yo, aconsejamos, fuimos hablando, planteando cómo podía ser aquella organización. Ya empezamos a ver si que la necesidad realmente era la de Poner en marcha una, una entidad que, que trabajara de forma transversal, que, que fuera totalmente apartidista, que, que no tuviera, bueno, pues, eh, problema ninguno para poder tener dentro de ella a, a todas las personas que estuvieran defendiendo la lengua asturiana y, y la oficialidad, ¿no? Y en ese sentido, eh, conseguimos creo, organizar o, o poner en marcha una, una entidad que, que consiguiera ayudar a personas. ...de muy distintos signos políticos... siente gente que, que, que... no militan de una organización política... ...o que tienen ideas de todo tipo... ...gente de, de partidos de izquierdas... ...de los derechos del centro... Y en ese sentido... Eh, ...estamos muy contentos, ¿no?... De, de, ...de pues la evolución que fue teniendo... ...a, a finales del año 2011... Eh, hicimos un consejo fundacional... ...en el que juntamos... ...pues a unos 20, 30 personas... Que, ...que desarrollamos pues... ...estatutos, imagen de la entidad comunicación, cómo íbamos a comunicar todo aquello, una folla de ruta de trabajo, y, y ya, pues, entonces, a, a finales de año, eh, antes de que termine el año 2011 presentemos públicamente la organización con un acto que se celebró en el Salón de Actos de la Biblioteca de Asturias, en Uvieu, en el que, bueno, además tuvimos la suerte de contar, pues, con muchísimos colaboradores, eh, en aquel momento, pues, con un vídeo que se grabó en el que Darla M, el rapero, pues, hacía... Eh, llamamiento a apoyar aquella causa, también tú actuando Mariluz Cristóbal Caunedo eh, bueno pues un montón de gente que colaboró, hubo unos cuantos discursos, eh, intervenciones en que bueno pues se dieron los pasos en cada uno de los estalles en los que pensábamos trabajar, ahí asuntamos a más de un ciento de personas y a partir de aquel momento entramos a trabajar eh, primero con una asunta gestora digamos de, de, de puesta en marcha y a partir del mes de enero febrero del año 2012, ya cuando
3: celebramos el primer congreso,
2: ya se escogió la directiva y, y empezamos. Y poco después, pues en el mes de y cuando tú ya eh, te ponías en contacto con nosotros y tomábamos este programa de radio que, que lleves haciendo con, con tan buen trabajo de entonces, ya ya casi, casi desde, desde el primer momento de iniciativa.
1: Y aparte, Ignacio, el programa Radio Esti, que, que entama en Sunu de 2012 y que, que, que a lo largo de la historia, como todas estas cosas, pues lo que lo que consigue es ser el programa más antiguo ainda en antena, no porque siguen sí. habiendo, llegóse a colaboraciones con radios yocales de muchos concellos de Asturias, en radios, digamos, la radio tradicional y después, desde el primer momento, podcast, redes sociales, eso fue sí. el, lo, lo pero importante del... Del, del programa radio que ya, era, ya otra estalla dentro de la organización, en este caso comunicativa, de hacer un repaso, como estamos haciendo, güey contigo, esclareando. Pero a lo largo de estos eh, siete años, Ignacio, eh, ¿cómo evolucionó la organización? Porque eh, voy a decirte, por, por ejemplo, lo que lleva eh, no solo el programa radio que evolucionó también, sino el tema este del seminario que fue lo, lo más célebre. ¿Cómo, a lo largo de siete años, cómo evolucionó la organización?
2: Bueno, eh, sobremanera yo creo que, que, que la evolución ve que cada vez pues, somos quienes organizar actividades con más repercusión y con más presencia pública. ¿no? Nosotros en el primer momento hicimos un, espor, un esfuerzo muy especial en la cuestión de la imagen y en la cuestión de la comunicación, porque el asturianismo siempre tuviera muchas dificultades para acceder a la prensa, para hacer conocer, y en ese sentido hicimos un trabajo muy potente de... De cambiar la cara del asturianismo, una, una prensa, una, la imagen social que tenían de nos. Y eso sirvió muchísimo para que pues pudiéramos tener conversaciones y pudiéramos llegar a objetivos con todo tipo de organizaciones. ¿no? Nosotros eh, tuvimos y estamos eh, dando charres en, en todo tipo de lugares. ¿no? pues eh, Todavía lo poníamos a poco el ejemplo. Dimos charres en el Ateneo Libertario de Ubieu el otro día tuvimos una charla en o sea, estuvimos participando en un en jornales de un grupo liberal que nos convidó a ver la perspectiva de la oficialidad. En, en ese sentido, pues entendiendo que, que la cuestión de la lengua australiana tiene que ser absolutamente transversal y eso fue, yo creo que es uno de los grandes logros de iniciativa, ¿no? el conseguir dar otra imagen a la sociedad del australianismo que permitió... ...que mucha más gente pueda sumarse a esta, a esta causa... y vamos a ampliar esas bases... ...a, a favor de la de lengua la asturiana... ...de la oficialidad y de la urbanización... Y, ...y por otro lado pues... Eh, ...esto pues fue también posible gracias a... a, a entamar actividades de gran repercusión... ...una de ellas... ...y este año va a ser el, el, el tercer año que tenemos... ...una feria muestres... ...y esa presencia en, eh, con un stand... en el que no solo estamos como organización... ...sino que junto a nos... ...tan empresas que apoyen el asturiano y allí también no solo se fa un labor de difusión de de, de esas empresas y de la organización, sino que también recibimos a los partidos políticos, falamos con todo el mundo, y, y por allí pasan todos los partidos, quiero decir, por allí hay de diálogo y al final, pues, si esa radiación cercana es sin trabajar de forma exigente, pero al mismo tiempo también ideal, ¿no? de alguna manera, bueno, pues, eh, sabiendo que con nos puede trabajarse y que al mismo tiempo, pues, eh, somos totalmente independientes, pero que al mismo tiempo no tenemos ningún problema para con nadie en colaborar y, en, en, y siempre que sea para dar pasos eh, a favor y positivos para, para la lengua asturiana, iban a choparnos y, y creo que ese es el secreto de de, de lo que creo que envuelve en buen trabajo hoy en estos años, y que también, por pues, supuesto, pues, que hoy estamos pues, argamando ya los 500 asociados y sociales y consiguiendo, pues, asentarnos como organización, ...está haciéndolo siempre, pues porque así no lo decidimos desde el principio... ...sin solicitar ayudas públicas, no por tener nada en contra de ellas... ...sino porque pensábamos que, bueno, con aquel lema que nacimos... toma la iniciativa, eh, ponte a trabajar, digamos... Eh, ...el que la propia militancia de la organización... ...asumiera la responsabilidad del caltenimiento económico de la misma... ...pues le va a permitirnos una mayor estabilidad... Un, ...una menor dependencia externa... ...y de esa manera, pues bueno, lo que fuimos haciendo lo que fuimos creando, no pues por ejemplo que tengamos ahora puesta en marcha una una secretaría técnica que que, que permite que tengamos ahí a una persona continuamente trabajando eh, pues en las cuestiones técnicas que, que lleven tanto yabor y que pues antes había que asumir eh, por parte de la directiva y que ahora pues gracias a eso podemos pues dedicar más tiempo a a, a otros yabores más visibles y, y desear pues todos y otro yabor en manos de la secretaría técnica pues y gracias a que los socios y los socios pues fueron sumándose y tenemos hoy la capacidad económica para hacerlo y eso pues bueno, va a permitir que sigamos dando pasos al andre y, y además yo confío en que, que la nueva directiva, ¿no? encabezada por Iván Ller, va a tener pues eh, bien, la capacidad para pa hacer cosas nuevas y de seguro que también innovar en cosas que, que, que probablemente pues no supimos eh, hacer bien, ¿no? porque también pues bueno, queden siempre objetivos pendientes después pues, de que fui siete pero que casi desde el comienzo comienzo digamos que ya van a cumplirse nueve años este año ¿no? sí. entonces bueno eh sí. <ríe> de un labor cargo pero que bueno por suerte y, y una de las también satisfacciones importantes no que cuando uno pone en marcha un proyecto como hoy el caso pues ver que güey, eh, casi una década más tarde hay gente que quiere seguir continuando lo que sigue viendo utilidad a la a la herramienta, porque yo siempre digo que entiendo las entidades como herramientas, únicas y exclusivamente. No soy. Mmm, igual yo porque no soy muy futbolero y, y no, en un, no me entiendo tanto veces pasiones por una entidad, eh, pues yo. A mí me gusta mucho la iniciativa, yo quiero mucha iniciativa, pero quiero la porque es útil para, para, para la lengua asturiana, porque permite eh, hacer trabajo a favor y. Como creo que hay gente, y parece que hay gente que sigue entendiendo que es que útil, pues tiene continuidad, y eso es lo positivo.
1: Claro, y, y mañana
2: verá que, 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 que iniciativa, y hay una torga para pa, la lengua estudiana, cosa pues, que me parece muy difícil que pasara, pero bueno, vamos, o que no fuera todo útil, que, que podía ser otra, pues eh, no me habría sentido que tuviera continuidad, ¿no? Pero claro que la tiene, y, y creo que conseguimos que la que tuviera, y mucho.
1: Y en unos minutos vamos a tener, como decíamos, estamos hablando con Ignacio Galán, que desea la presidencia de Iniciativa Pro no, pero que sigue, en este caso, dentro de la organización, de Relaciones inter Internacionales y también institucionales. Y queríamos hacer ese repas, no solo político, porque hubo bueno, esas elecciones autonómicas pero importantes en Asturias con resultado, sino también un repas a la organización, porque, bueno, como fuiste el presidente todos estos años, pues, eh, y prestábanos esta. Esta, esta, como decimos entre comines, cabera charra como, como presidente. Vamos a ya a hablar con. No, ya, ya como
2: es presidente Sí, ahora
1: falles como expresidente. No, a partir de ahora vamos a hablar con Guy que en unos minutinos va a estar aquí con nos y va, va a hacer sí. la su so presentación en el programa de la organización de radio Iniciativa por, por las Ciudades Sondes Y remataría con eso, Ignacio, y vamos a estar en contacto, eh, evidentemente, pero eh, remataría eh, con, la, con la figura de Ibañera y, y, y la nueva asunta de, directiva, eh, ¿qué gente tenemos ahí en la urbanización? ¿Qué futuro hay per delante eh, ¿Qué nos puedes contar del propio Ibañera y de y de un poco la, la asunta directiva que camudó este, estos
2: pasados meses? Sí, bueno, tenemos siente gente de, 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 de gran valía no la nueva directiva. Ibañera, ¿qué tal frente? Pues periodista de gran experiencia y compromiso con la lengua asturiana. Eh, pues ponse al frente con con muchos ganes y, y sé que va a hacer un diablo excelente porque lleva trabajando mucho tiempo y estaba una directiva anterior, él eh, entró pues, no sé, al, al año así nada de que se pusiera más a la organización al poco tiempo y, y poco a poco fue implicándose más hasta que también pues llevaba precisamente la estalla de medios de comunicación donde se hizo un buen trabajo y, y ahora bueno pues da este paso de, de ponerse al frente Junto a Sean Fernández, que se pone, bueno, pues como, eh, fue vicepresidente de la organización. Y después, bueno, pues tenemos también detrás, yo creo que lo, lo, lo guapo de esta junta directiva y es la diversidad, tanto generacional como de personas que ya vienen de, de tarna directiva o de directivas anteriores, que ya son menos, porque vamos renovando. Ya después de ocho años, pues la mayoría de la gente dio el paso de digamos, dio un paso a un día o para dejar entrar a otras personas pero también siguen algunos, que es importante ¿no? para dar esa continuidad y esa experiencia no entamar de cero ahora la nueva directiva, sino que haya gente que ya venga de, de otras experiencias. Y tenemos gente pues que, como la Yalguera, que también viene de la experiencia, la directiva y en muchísimos años de ¿no? una histórica del asturianismo y sumense también dos, otros dos históricos, ¿no? Uno en este caso es Antón González, hombre histórico del Teatro de Asturias que se suma a la como bueno vocal de, de la estrella cultural de cara a bueno pues cuidar esa cuestión tan importante que hay en la cultura, tan importante por aquí y otra cuestión muy importante que está ante otro histórico que ya nació Iglesias, eh, empresario, que, que también bueno pues fue el fundador y, y el y el dueño del diario de noticias hasta y de la editorial Ámbito, pues también fue propietario de la editorial Traver y que ahora pues eh, así también con la estalla de empresariado que es una estalla que nos parece importante ¿no? El trabajar con las empresas, en el principio oficimoslo de distintas maneras y queremos seguir eh, trabajando en ese campo socioeconómico tan importante, siguen personas al frente como Alex Ordeales, que fue quien creó pues toda la imagen corporativa de la organización y que ahora vive un remocique con, con una nueva imagen corporativa que se está implantando paso ante paso con un, un nuevo color corporativo que es el azul en este caso y y que bien a, 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 bueno, pues a dar una nueva imagen a la, a la entidad, porque siempre hay que estar anulándose, ¿no?, y, y no quedar atrás en esta cuestión que para, para nosotros tan importante fue desde el principio. Y, bueno, pues, eh, también eh, tenemos, por ejemplo, a Felicitas, en el, el, el secretaría de la una persona que, que de gran compromiso con el Asturiano, que ya lo demostró a lo largo de los años, pues, en distintos estalles donde, donde la... En el asociacionismo de Paz y más, en el colegio Jacinto Benavente de la Camocha... donde hice un labor excelente, en un momento en el que también era el director eh, Urbano Rodríguez, miembro ¿no? de la Academia de la gimnasia, que fue un momento en el que todo el mundo coincide que aquel centro convirtióse en un espacio de ...de, de, de, de fomento del, del uso de la lengua estudiante... ante los y rapaces que, que estaban en ese centro, y que bueno, pues que se incorpora también a la, a la directiva. Junto, bueno, pues a, a otras personas como Marcos Martínez, que es de Tineu, y eh, ilustrador y además filólogo, profesor de lengua asturiana, y que se viene a sumar a la cuestión de, del trabajo alrededor de la toponimia, y otras personas que, que, que se sumaron también, no voy a comentar de todas esas personas, pero bueno, llega una directiva muy interesante que se asunta experiencia y ganes de, de trabajar de gente más mozo con menos experiencia, y que creo que están preparadísimos y que bueno, ya están demostrando en estos pues, el manes que lleven que la continuidad está garantizada y que, y que seguimos adelante
1: pues eh, más nada Ignacio, fue un placer todos estos años hablar eh, eh, casi todos los meses contigo hacer eh, un repas de, de estas noticias, anuncios que tiene la organización. Vamos a seguir haciendo este llabor del programa radio y en ese caso va a sustituirte el nuevo presidente Iván Yera en ese de hacer un repas a lo que son las noticias de la organización, pero queríamos, eh, Facete, esta, esta entrevista para esclarear eh, cuáles fueron las razones de desear la presidencia y de que no marches para casa, como decía un, un poquitín a llorias en redes de aquello de Ignacio. ¿cómo, ¿Cuál es ahora que está tan interesante la cosa después de estar... De, de bueno, bueno, bueno,
2: eh, eso yo bueno porque entiendo que ya que me lleva a echar de menos.
1: O sí, sea, sí, que, no, sí que eso. O sea. Pero bueno, que decimos... Y bueno, que... hay que
2: decir también que tú sí. eres una directiva, ¿no? O sea, que también sí. al frente de, de toda la cuestión de los monstruos propios medios, ¿no? De, 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 de tanto de iniciativa de de Sondes como la como de riqueza de Asturias, ese proyecto tan interesante, y que sí que sigues ahí, y que espero que sigas trabajando porque como presidente puedo decir que en su momento tuviste muchas satisfacciones y espero que le sigas dando a la organización con el excelente yabor que está en esa
1: Vamos a seguir trabajando con este programa radio que sabemos que hay siente bastante, siente a siente que y presta y hacer ese yabor. Pues vamos... Eh... A, a desearlo aquí, Ignacio, agradecemos en forma todos estos años y seguimos en contacto porque sigues dentro de la organización y vamos a saludar al, al nuevo presidente en unos, en unos segundos. Ignacio Galán, un abrazo y enhorabuena por llavor y seguimos en contacto. Gracias.
2: Gracias, un abrazo, Samo. Hasta luego. Lingua asturiana corre peligro. Tú puedes ayudarnos a salvarla. Faites socio de Iniciativa Polasturiano, den de 20 euros al año y ayúdanos de esta chera. Toma la iniciativa.
3: Iniciativa Polasturiano, iniciativa Polasturiano. Y saludamos ahora
1: al nuevo presidente de la nuestra asociación Iniciativa por Asturiano, Iván Llera, muy bones.
3: Hola, muy bones, Samuel.
1: Y enhorabuena por el eh, nomamiento como nuevo presidente de Iniciativa por Asturiano.
3: Muchas gracias.
1: Eh, ¿Cómo fue ese proceso, Iván? ¿Cómo te enteres que, que va a ser presidente de Iniciativa por Asturiano?
3: Bueno, eh, fue una cosa, la verdad muy tranquila, ¿no? Un cambio muy tranquilo porque, bueno, yo ya estaba en la directiva anterior y la verdad que queríamos dar ahí también un poco continuidad al trabajo que se venía haciendo. Yo creo que llegó una cosa a destacar, ¿no? El trabajo que hizo Ignacio en, en todos estos años, ¿no? Que muy valorado, tanto yo creo que por los socios como, como por las personas que no formen parte de la asociación, pero con las que nos eh, relacionamos el eh, AVEZU y bueno, fue eso, pues una cosa que se fue cocinando poco a poco para pa dar un poco de continuidad y si trabajo sobremanera en esta etapa que se abre ahora, que yo creo que es muy importante para nosotros y para el futuro la asturiano.
1: Y falábamos justamente, faí unos minutos con Ignacio Galampa hacer esa entrevista, decimos de despedida entre comines Porque Ignacio, esclaremos eh, en ese tiempo que falábamos con él, Iván Que va a seguir dentro de la, de la propia organización Pero decíamos que sí, ese tema es importante Porque hebo, inclusive de algunas eh, críticas a Ignacio ¿Cómo decís ahora lo de, lo de iniciativa? Pero bueno, en realidad eh, sigue trabajando en forma más Con, con una, una estalla como hielo y relaciones internacionales internacionales e institucionales, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú esa, esa realidad del, del asturiano? Porque camudó en forma desde que entamó esta propia asociación, ¿no, Iván?
3: Sí, bueno, yo creo que también el, el paso que han hacia ahora, que ya era una cosa que venía ya, que se sabía, porque venía ya eh, marcada en los estatutos, ¿no? De esa limitación de mandatos, yo creo que es positivo para la asociación. Y, bueno, yo creo que iniciativa por la Asturiano en este tiempo hizo un trabajo súper importante porque creo que está deseando ver que, que el movimiento de, de vindicación del de, de asturiano eh, y un movimiento que, que está muy vivo y que además tiene ganas de trabajar y de hacerlo, colaborando con, con, con todo el mundo que quiera recibirnos, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más enriquecedores que aporta iniciativa por la Asturiano en este sen, que ye, bueno pues que, que estamos no estamos de alguna manera poniendo una cara amable no estamos siempre dispuestos a trabajar con todo el mundo que quiera eh, siéntase con nos y por lo tanto yo creo que que hay un cambio muy importante
1: y aparte porque la realidad naquetamos que estamos Iván, estamos eh, hablando, eh, insisto con, con Ignacio Galay, fallo unos minutos, eh, que hay una, una realidad política, porque ahí eh, estamos hablando de una, de una lengua como el asturiano, eh, que está en desventaja eh, legal con respecto a lo que hay... Lle el marco constitucional, y, y, y bueno, eh, date cuenta la cantidad y la montonera de años eh, que tenemos falado con Ignacio este tema aquí en el, en el programa que llevamos eh, tantos años, eh, el tema este de cómo eh, simplemente lo que lo que se reclama y una, una igualdad de derechos con respecto a lo que lleva un marco constitucional del Estado español, ¿no?
3: Exactamente, y yeah. una de las cuestiones en la que venimos insistiendo nos también eh, en los últimos años, eh, con esos eh, dos seminarios que organizamos, eh, oficialidad del Camino Constitucional de Futuro para el Asturiano, y que lo que queremos pues que se cumplan, ¿no? que los asturianos tengamos los mismos derechos que tienen en otros territorios, que tienen lenguas propias. Bueno, pues que, que, esos, que ese artículo de la Constitución también se cumpla en el caso de Asturias, porque bueno pues los, los asturianos, ¿no? los, en este caso los, los falantes de asturiano pues tienen que tener los mismos derechos, ¿no? Y, y una cuestión que yo creo que es, pues, eh, innegable, ¿no? Nadie puede negar que se tenga que aplicar en este caso la Constitución en Asturias. Y, y bueno, ye, yo sí. creo que hay el camino del que tenemos que seguir trabajando también.
1: Dicíate, y hablando de ese si tema, llevó unas eh, elecciones hay eh, eh, poco tiempo a nivel de la Junta General en Asturias, aparte de los de los concellos, y ahí llevo un resultado. Eh, que son esos eh, 26 eh, diputados que en los programas, con la incorporación de la FSA-PSOE, eh, lleven la oficialidad en el, en el so programa. Pero hay mensajes, eh, dentro sobre todo de, de los medios de comunicación más roceanos, los medios de comunicación más conservadores de Asturias. Eh, bueno, no se algamó los 27 diputados para la reforma del Estatuto, pero Iván, estamos hablando de una realidad impensable, eh, fai, no te digo 30 años, pero fai 10 años, ¿eh?
3: Claro, eh, sí es verdad que bueno pues eh, necesitaban ser 27 diputados para pa reformar el estatuto y son 26, pero como bien dices y como bien se insistió también en todo este tiempo, eh, eso va de ellos años. Ni siquiera había diputados a favor de la oficialidad eh, y, y nos, de, del pasado pues pues tienen muy pocos, ¿no? Eh, entonces tener 26 una mayoría tan importante, ¿no? Y con tres fuerzas políticas. La primera, además de Asturias, que y el Partido Socialista, con ese cambio que hizo en el último congreso de la FSA, yo creo que fue un fito súper importante y tenemos que ser capaces de seguir trabajando para conseguir la oficialidad, pero en ese tiempo en el que llegamos a esa oficialidad tan, también tenemos que seguir trabajando para, para dar pasos siempre al antre y conseguir que la asturiano siga normalizándose cada vez más y que sea una que se siga falando eh, por, por todos los asturianos, vamos.
1: Y tú cómo, cómo ves ese, ese futuro, porque por en teoría tenemos eh, cuatro años, pero dentro de este lo que es este mundo de la vindicación lingüística, Iván, eh, siempre lle eh, muy, muy negativo, me lle normal por, por los palos. Eh, que, que llevamos durante tantas décadas, pero, pero eh, quiero decir, veslo positivamente, porque hay, hay como ese fincho de la oficialidad, pero está falándose con foro Asturias que lo llevaba eh, en anterior eh, en anteriores eh, convocatorias electorales. Ahora parece que se echó un poquitín atrás, pero Morillón eh, no aceptó, por lo menos no quiso recoger el tema de, de diputada. No sé cómo, cómo ves ese, ese futuro del asturiano, que hay una frase muy de iniciativa en los vinientes cuatro años
3: Bueno eh, yo creo que el asturianismo tiene una cosa que bien que gala de una paciencia eh, muy grande ¿no? en, en, los últimos, en las últimas décadas y por lo tanto creo que tampoco hay que ser eh, pecar de, de, de demasiado pesimistas ¿no? creo que hay que eh, ser optimistas, eh, mirar con optimismo de cara al futuro, tenemos como ya falábamos esos 26 diputados que son favorables a la oficialidad Queden cuatro años per delante, las cosas pueden cambiar mucho. Nunca se sabe si los dos diputados de foro pueden terminar, eh, bueno, cambiando esa postura. Porque, y es verdad que no siente de tar ni a favor ni en contra, ¿no? Tiene una postura muy, no sé, como muy, muy entre medias, ¿no? Muy a medio camino. No se sabe muy exactamente bien eh, lo, lo, que, lo que van a querer o lo que van a defender en el futuro y no seguir trabajando para convencer en este caso a esos diputados, ¿no? Para pa seguir eh, enanchando esa ma esa mayoría ese consenso que hay eh, al rodeo de la oficialidad del asturiano y ese y el trabajo que tenemos que hacer en estos cuatro años eso sí tampoco podemos desearnos eh, paralizar eh, hay un gobierno que bueno va vamos a escoger un gobierno, ¿no? Que que parece ser que va a ser favorable a la normalización del asturiano y tenemos que aprovecharlo también para seguir eh, avanzando y cuando llegue el momento de la oficialidad, esperemos que sea lo más pronto posible, pues estar muy preparados para ello.
1: Además creo que tuviste la oportunidad, eh, dióte la enhorabona también, el que fue el eh, candidato socialista Adrián Barbón, el que por, por esa elección como presidente de iniciativa, ¿no Iván?
3: Sí, eh, bueno, eh, felicitóme la verdad Adrián Barbón, eh, en este caso, por las redes sociales y después también eh, falamos personalmente el otro día que nos encontramos en una, una semana negra y, y bueno, la verdad que yo el, la, la percepción que tuve fue que que bueno que tenía una buena disposición por lo menos a, a, a falar, a sentarse a falar a, a, y, a, y a, fa, a hacer cosas ¿no? por, por el asturiano. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser optimistas en este caso, ¿no? Siempre vamos a estar. En este caso, en el papel que nos toca, que lleve fiscalización un poco de que se cumplan eh, las cosas que se prometen, pero bueno, pues no sé, parece que que la cosa pinta bien, vamos a ver cómo, cómo lo que se fae ¿no? en los próximos meses y años.
1: Y ya para pa ir rematando eh, Iván, porque decímoslo en antes eh, vas ahora a agarrar ese, ese puesto que tenía en el nuestro programa, como decimos, y el programa de radio más antiguo, Nasturiano, Ainda en Antena, es ese radio, es que colaboren con nosotros, a las que damosles más fonderes gracias, de, fai ya son siete años ya con este, este programa, todos los meses sufriertando eh, contenidos. Eh, en este caso, eh, ¿tú piensas, Iván, que la, la sociedad ¿Está preparada para una oficialidad?
3: Sí, totalmente. Yo creo que es una cosa que está totalmente naturalizada en la sociedad. ¿no? Yo no, creo, no veo a nadie preocupado por, por las, las consecuencias que pueda tener la oficialidad. ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene asumido que hay un patrimonio de todos que, que tenemos que, que, al tener, ¿no? que, que asegurar ese futuro de, de la nuestra lengua y, bueno, creo que mayoritariamente la sociedad lo que quiere es eh, garantizar la pervivencia de, de nuestro idioma. Y, y yo creo que eh, estamos perfectamente preparados, ¿no? Además, si tenemos una cosa positiva, ¿no? Por ver un poco el ya positivo de la cosa, y que vamos con ciertos retrasos respecto a, otros, a otras comunidades de del Estado. Y, por lo tanto, pues podemos permitirnos depender de los errores y buscar un modelo a falladizo para la nuestra sociedad, ¿no? que sea pues, lo más consensuado posible. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay que intentar que todo el mundo se sienta cómodo en un modelo de oficialidad hecho eh, específicamente para Asturias.
1: Claro, porque me falase mucho de esa oficialía entre comines eh, amable, ahí siente dentro de lo que lle el propio movimiento que dice, bueno, eso de amable, que lle esto de amable, ¿no? Pero de alguna manera, eh, préstame mucho lo, en forma lo que dices, Iván, porque mmm, tenemos que buscar un modelo propio, ¿no? Porque otro, mmm, los más roceanos sí que saquen las espadas en alto diciendo los costos que va a tener cuando muchas vegaes mienten y no se fala nunca de los beneficios, porque cuando se falla una inversión en, en aquel en ámbito de, de la vida, al final uno tiene que buscar también los réditos que, que lleva eso, ¿no? Quiero es decir, te, eh, tanto nos, nos dos, ya de, de la balanza, Iván, tenemos a los favorables que dicen que hay esto de amable y los que son roceanos que dicen que va a costar esto, vamos, que ye, el presupuesto de Asturias va, va va a quedar frayado, ¿no?
3: Bueno, hay que mirar precisamente eso a lo que falábamos, ¿no? A, a las experiencias que tenemos alrededor eh, nuestro, ¿no? Los casos gallego, valenciano, el vasco, también el catalán, el, el mallorquí. En, entonces ellos eh, está demostrándose en muchísimos informes y estudios que la oficialidad de la lingua tiene un impacto económico eh, muy grande, que genera una actividad económica pero importante y que supone una parte muy grande del PIB de, de esos territorios. Por lo tanto, la oficialidad y riqueza también, pasturies y una riqueza que tenemos que explotar también, ¿no? O sea, va a aportarnos no solo una parte más igual sentimental, ¿no? Que todos tenemos para con la lingua, sino que además va a ser, eh, pues, un motor económico más, como lo puede ser el turismo, la industria o, o cualquier otro sector, ¿no? Y eh, pues da algo que nos va a aportar riqueza cultural y también económica y, y tenemos que saber explotarlo. Y, y bueno, sobre la oficialidad amable y que, eh, pues no, la verdad que no entiendo el conflicto porque no entiendo otra oficialidad que una oficialidad amable. No sé, no no hay no veo <risa> ningún conflicto ahí, ¿no? La oficialidad va a suponer un reconocimiento de derechos y por lo tanto va a suponer una mejor situación para pa', pa todos, pa todos los asturianos que van a poder escoger en libertad de la lingua que, que se quieren expresar y por lo tanto yo pues no entiendo ahí el qué conflicto hay.
1: Y remato, Iván, eh, ¿cómo fueron estos o cómo están transcurriendo este, este mes o estos eh, estos tiempos desde que te nomaron presidente? ¿Evo, y mucho un mucho o cómo lo estás llevando?
3: Bueno, eh, pues voy, voy a, pues, personalmente, ¿no? Voy adaptándome poco a poco, la verdad, y que pues estoy sintiéndome muy a gusto, la verdad, porque estoy muy arropado, eh, bueno, por toda la directiva en general y también especialmente por por Ignacio, también por por Joan Pandilla, ¿no?, la, de, de la Secretaría Técnica de la Asociación y, y la verdad que muy bien, muy a gusto, con, con ganas de trabajar, de hacer muchas cosas y de ver qué podemos hacer por, por mejorar la situación del Asturiano, que creo que llegue de algo en lo que todos queremos eh, seguir caminando y dando pasos adelante.
1: Pues queríamos darte la bien llegada al programa. Ahora, bueno, tienes, eh, digamos, otra cita todos los meses que llegue con, con nos en este, en este programa, Iván, si te parece, eh, vamos a hacer como hacíamos eh, con Ignacio, venimos haciendo estos siete años un repas de las noticias eh, todos los meses y, y vamos, eh, pues eso, aprovechando las noticias que tiene la actualidad de iniciativa eh, para pa hacer ese repas y, y reflexiones sobre ello. ¿Te parece buena la idea?
3: Por supuesto, encantado, porque además, bueno, creo que ellos haciendo en estos años un, un trabajo que es hiper importante, que también, pues, dar a conocer lo que se hace en la asociación y, 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 bueno, también ayudar a difundir y a que la gente, eh, saber un poco a, a la, a la cuestión, ¿no? Lingüística y, bueno, los problemas que hay alrededor y también, pues, el trabajo que fa, que hacemos, eh, nos por intentar, eh, Mejorar la situación de los, de, de la, del, asturiano y de, y de los asturianos.
1: Pues, personas eh, por la vida, hablar eh, contigo, como digo, vas a hacer como si fuera un, un semifutbolístico esa sustitución. En este caso, entres en el campo, Iván, en el campo de Iniciativa Puebla Asturiano Nesondes. Todos los meses vamos a contactar contigo como nuevo eh, presidente de, de Iniciativa Puebla Asturiano, hablando de, de esos temas. Muchísimas gracias, enhorabuena por el eh, nomamiento como nuevo presidente. Y, como decía Ignacio, durante siete años... El mes viniente falamos, Iván, pa' este. Un abrazo, gracias.
3: Muy bien, gracias, un abrazo.
0: Porque el Asturiano tiende sentirse. parte y programa en estos redes. Tú y es la nuestra fuerza. Iniciativa por el Asturiano Unes Ondes.
2: y hacerse el cuento pelata para atrás después del desperdice ando yo dirán que soy más malo que lo me del saco y si termina bien yo termino mal ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si la abuela dame mío mucho más el tratador ¿Quién soy?
1: Esta música, dígnos que llegue el tiempo, esta sección que nos presta por la vida de, de aprender la lengua asturiana. En este caso, alcuéntrase en nuestro estudio la nuestra maestra particular, Ana María Sárez. Ana María, muy bones.
0: Hola, bones, ¿qué tal?
1: güey, eh, estás eh, con nosotros en nuestro estudio, pero ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué vamos a aprender del asturiano?
0: Bueno, voy a llevaros un cachín de un poema narrativo de Xovellanos, que lo escribió una, una maestra que se llama Carla Menéndez Fernández y el libro titulase Xovellanos, un paisano melguero. Xovellanos, un paisano melguero. Nació el día de Reis, Melchor Gaspar de Xovellanos. ese era el su nombre y así no lo conocerían per todos los llaos En la escuela, la maestra reñía lo sin parar. ¡Gasparín, espierta! ¡No me faiga rabiar! En casa al forno, su abuela estrullábalo contra el pecho. ¡Ay, Gasparín de mío, tienes que ser hombre de provecho! Aprendiólo a coser, planchar, a hacer o xaldre. ¡Cargullosa de ti, taría agora tu madre! Un día, sintándose sopalletres vio el su futuro aparecer. Hombre ilustrado sería, que no unye poco menester. Del seminario Biedín pasó a Ávila, otra ciudad, y en Sevilla fue Suez, donde tiempo tuvo para enamorar. También viajó por Asturias, calellando Pelmonte y viendo el paisaje. De todo ello tomó nota recoyéndolo en el diario y en esos cartes. Las cosas puséronse revesosas y a Mallorca tuvo que fugir, Encerrado en un castillo, aguardaba y mal por venir. Después de la tormenta, volvió la calma y tornó al xoxixón natal. Pero se con fiebre muy malo, y alón, dijeron, y con gran pesar. A colación de esto vamos a, a escuchar también el encarcelamiento de Chovellanos. Gaspar Melchor de Chovellanos, que nació en 1744-1811, murió, tuvo preso de ellos años en el castillo de Belver, en Mallorca, encarcelado por los dos adversarios políticos. En ese tiempo tuvo una bondosa correspondencia con los dos amigos asturianos. En ella, falen de la situación política de España. Y también de algunos proyectos que Sovillanos entamaran Asturias. Para que los vigilantes que guardaban la celda no tuvieran conocimiento de los asuntos que trataban en, este, en Escartes, decidieron escribir con diferentes nomatos, de ellas, veces nomes de mujer, y cambiar de nombre los sitios y las personas sobre las que falaban. También tomaron una precaución bien importante para que la socorrespondencia no se extendiere, escribirle esos cartes en asturiano. Un de los proyectos que otorgó llevar adelante los años que pasó preso fue la creación de una Academia de Lesbones Bones Letres. Esto una academia de estudiosos de la lengua asturiana que enormes para escribirla correctamente y elaborar un diccionario. Contó con ello sí si fue quien a recopilar unas 400 fiches de palabras asturianas que, por desgracia, no se conserven. Pues
1: nada más. Pues que presto, soy hoy, eh, con la nuestra maestra Ana María Suárez, eh, conocer un poco la figura de sovellanos que es eh, muy importante, y aparte una cuestión, Ana, que eh, esto que no se esparde mucho, que eh, un nombre que eh, ya, ¿cuánta ya? Estamos hablando casi 400 años, eh, quería la creación de una academia de la lengua asturiana, un, un ilustrado que tenía ciño por lo propio, eso es súper importante. Ana María, sí. muchísimas gracias una vez más por esta, por esta sección y el mes viniente retornamos a, a falar y a deprender un poquiñín de asturiano. Gracias. Vale, gracias. Una nena que me dio de pronto hecho a correr, una nena que llevaba
2: una capa colorada y yo detrás, con la cesta que perdió y a la vuelta de una falla, a topo me colguaza. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tomas el cazador,
1: ¿quién soy. Fasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Alcordáis vos que facemos radio y televisión 100% Asturiano, todo ello disponible en nuestra página web que llega como sigue alderiquesdeasturies.com Además más de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y Youtube donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estaréis sintiéndonos a fallaríanos que vos prestare a Bondu y en un mes estamos aquí, otra vegada para aportar vos entrevistas y noticias que surdan al rollo de la nuestra lengua en estos vinientes 30 días. Un saludín a falladizu a todos y a todos. ¡Talleu!